0: Los problemas que rodean actualmente a la juventud y al infante son una prueba contundente de que la enseñanza no es la parte más importante de la educación. La educación suele consistir en la enseñanza directa y esto a menudo resulta un impedimento más que una ayuda para el desarrollo natural del ser humano. Las edades tempranas no se adaptan a la transmisión de la cultura y por este motivo se suelen descuidar los primeros años de la vida. Sin embargo, estos años son fundamentales. Es durante este periodo de la vida que ocurre un fenómeno asombroso. Paulatinamente emergen de la nada la psique humana y el comportamiento humano. El infante se independiza, aprende a manipular, a andar, a hablar, a pensar y a dirigir su propia voluntad. Este proceso no se debe a la enseñanza del adulto, sino a una creación propia por su parte. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos reconstruirnos y descubrir nuestra esencia. El neurodesarrollo infantil, herencia, contexto o sociedad. Es el tema que el día de hoy vamos a compartir con Claudia Regina Chavoya Romo, licenciada en educación con enfoque en inclusión y artista multidisciplinaria con especialidad en terapia del arte. Actualmente es maestra de preescolar y se enfoca en desarrollar espacios de aprendizaje significativo aptos para todas las personas involucradas, incluyendo casos de diversidad funcional. Regina también es bailarina, coreógrafa y maestra de teatro musical, fiel creyente de que el arte y el movimiento son los mejores compañeros para el desarrollo de todas las personas. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Raíces Conscientes. El día de hoy pues nos encontramos aquí con nuestra queridísima Regina, Hola. invitadísima de honor del día de hoy, ay, ay, ay. que nos va a platicar de un tema crucial en nuestras vidas que a lo mejor solamente si estamos en un ambiente en el que requerimos saberlo, no lo, pues nos ponemos a investigar. Nosotras, en este caso, siendo maestras, mm -hmm. es algo base para nuestra función dentro de la escuela tener ciertos conocimientos, mm -hmm. porque tampoco creo no. yo que sepa del todo, así como muchísimo, no. al menos yo, del neurodesarrollo infantil, ¿no? Esta parte que pues ahí eh, nada más decimos sí, pues que el niño se está desarrollando, pero y, ¿qué está pues, desarrollando? Qué es ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Que esto también es importante para los papás uh -huh. cuando uh -huh. se convierten en papás de que, ¿qué hago con mi hijo, con uh -huh. mi hija? ¿Qué le está pasando? ¿Es normal? ¿No es normal? Entonces, pues para empezar, Regina, por favor, ¿qué es, el neurodesarrollo, ¿Qué es infantil?
1: el neurodesarrollo infantil?
0: Y, pues, más que nada, ¿por qué es tan importante en los primeros años de vida de los niños, niñas, niñas?
1: Olé. En pocas palabras, el neurodesarrollo es un proceso gradual que empieza desde la gestación del bebecito hasta que, pues, eres adulto, ¿no? Adulte. Entonces... <risa> Es un proceso que se va dando donde el sistema nervioso va madurando, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Lo importante de este neurodesarrollo de los primeros años es que cuando tú... Es como una planta, ¿no? Que si la planta no tiene buena base, buena raíz, raíz consciente, mm. se, no puede crecer, ¿no? Justo. Entonces, es, todo depende de la raíz, ¿no? Entonces, si tú como adulto estás ayudando a este niño a que su, a que su sistema nervioso se pueda madurar y pueda llenarse de estímulos y pueda crecer, pues, imagínate una planta sin buena raíz. Claro. Es como una cosa que, pues, no tiene buen futuro, ¿no? Esa es la importancia de los primeros años de desarrollo, ¿no? Que van a ir desarrollando nuevas habilidades y que se van haciendo más complejas cada vez, ¿no? Entonces, sí. así es como tú puedes observar que un niño o una niña pues está desarrollándose bien, ¿no? Por las habilidades que se van siendo más complejas, por ejemplo, no sé, la autonomía, ¿no? Uh -huh. Como que tú vas ayudando a los niños y a las niñas a que vayan desarrollando la autonomía, la atención, la memoria y todas estas habilidades que pues van dentro del neurodesarrollo y que todo empieza desde la primera infancia, ¿no? Si tú desde la primera infancia no ayudas al niño o a la niña a que se desarrolle en todos estos ámbitos, ya cuando crece, híjole, ¿qué te digo, no? O sí. sea, es mucho más difícil, pues, árbol que crece torcido, <risa> es más difícil que sus ramas <risa> enderecen. Entonces, sí. por eso está ahí la importancia de enfocarnos mucho en el neurodesarrollo cuando son más chiquitos, porque su cerebro todavía tiene una plasticidad okay. que puede ayudar mucho a que sea más sencillo el encaminar a estas personitas, a que puedan trabajar más sus habilidades.
0: Claro, sí había escuchado que, por ejemplo, los primeros 6, 7 años uh -huh. de vida son primordiales sí. para el desarrollo del ser uh -huh. humano. Sí. O sea, porque en esos primeros siete años de vida se empiezan a gestar muchísimas cosas hasta de la personalidad de los, eh, pues sí, uh -huh. de, de, del individuo. Entonces, Creo que sí es importantísimo que tengamos en cuenta, como lo dices uh -huh. tú, que aquello que vamos a estar aportando hacia los niños y las niñas uh -huh. durante esa etapa de vida va a ser crucial para sí. lo que va a venir después, en la adolescencia, en la etapa adulta. Sí. Entonces, pues empezar a considerarlo es importante. Creo que nos compete a todos aquellos que tenemos contacto con los uh -huh. niños de edades tempranas para que se pueda, pues podamos aportar lo mejor, ¿no? O sea, como lo decía, siendo el abono, pues el mejor abono, ¿y de qué manera? Porque a veces no estamos tampoco preparados, no todos, y por eso estamos en este espacio, para abrirlo a que, híjole, a veces no tengo ni idea, lo decíamos, de qué hacer con esta situación que está presentando un niño, una niña, en este momento, ¿qué? Sí, como Dios. maestra, ahora como papá.
1: Híjole, pues está ahí todos los días, está ahí todos los días, de tu vida despiertas anocheces y sigue ahí, ¿no? Sí, y Híjole, no sabes
0: qué onda, no sabes y es, qué onda. es de que si eres papá primerizo, bueno, uh -huh. te toca echarte la parte de uh -huh. que, sí, que está también. llorando, ¿por qué uh -huh. llora? Este, el pañal, uh -huh. la leche, tiene hambre, o sea, estos momentos... Sí, ya me estresé primeras... yo
1: también, ¿no? No sé qué hacer yo con estas emociones que estoy sintiendo al momento de, pues frustrarme y de que está frustrado, estoy frustrado, estamos frustrados y ahora qué hago, ¿no? Porque ninguno tiene como esta, pues así, preparación uh -huh. para enfrentarse a eso. Completo, uh -huh. y que a
0: veces creo que también entre esta, este miedo, esta inseguridad, uh -huh. a de, es normal, es normal que esté llorando sí. tanto tiempo, es normal que coma tantas uh -huh. veces, es normal que vea y qué padre que, sí. pues, procuremos esta parte, que empecemos a observar uh -huh. para que justamente estemos pues en la misma sintonía de que todo va en viento bien, en pop, bien, dirían bien, por ahí, claro. ¿verdad? Entonces, justo ahí viene la parte de qué logros podríamos nosotros como adultos observar que son importantes durante los primeros uh -huh. años de vida.
1: Híjole, esta es una pregunta, anótale. apúntele. Apúntele, ya tienes agenda, ya fuiste por tu gente. En los primeros años de vida... Algo que, bueno, como maestra de preescolar te toca presenciar es esta esencia in instintiva de los niños, ¿no? Y de las niñas. Okay. O sea, como que vas viendo tú la humanidad, me gusta mucho preescolar porque como que vas viendo la humanidad en su esencia más bonita, mm, sí. ¿no? Como que muchos dicen de que hay el bullying en el preescolar, pues en realidad el niño la niña no tiene esta conciencia del, del otro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, socialmente hablando, es algo muy importante como contemplar esto, ¿no? O sea, uh -huh. como, eh, como es naturalmente del ser humano el hecho de, de que a lo mejor no tengo conciencia del otro, pero poco a poco voy desarrollándola y voy viendo, a ver, hoy Ay, puedo ayudar a los demás! ¡Ay, lo que yo hago repercute en quien me rodea! ¡Ah! Pero si yo, hago, si yo le toco así, ¡ah, se enoja! híjole, entonces lo que yo lo que yo hago repercute en lo que los demás sienten, ¿no? Entonces, es todo un proceso que nosotros podemos ir guiando y que tenemos que ir observando y acompañando, porque si es natural del ser humano pero sí es importante un acompañamiento claro. y una guía, ¿no? Sobre todo en la parte social, ¿no? Sobre todo cuando son hijos únicos mm. o hijas únicas, híjole, al llegar al preescolar es como, o a una guardería es como, híjole, pero yo soy el dios. Compartir. Sí, ¿cómo? Pasó? cómo ¿Cómo te atreves ¿Cómo a pedirme? Único? Ajá, ¿cómo te atreves a acercarte a pedirme de mis juguetes? Entonces, es como este choque con la realidad de que, oye, mi primera sociedad de mi es mi familia, ¿no? O sea, yo soy no el que centro soy, de soy, atención. Exacto, soy el centro de la vida, o sea, sí. soy el centro de mis papás, el centro de, de, de los todo, abuelos, de, de, todo, de los
0: tíos, todo
1: sí. mundo me ama, los o sea, primos. sí, cómo es que alguien se enoja, ¿no? Conmigo, entonces este, esta primera sociedad, pues sí te presenta, les presenta como un, una introducción, ¿no? Un prólogo de lo que va a ser la vida, ¿no? Claro. Y pues de ahí la importancia como de hacer un ambiente, un núcleo familiar que sí sea, pues que te prepare para la vida, ¿no? Y que no te prepare solamente para crecer ahí, porque luego tenemos pues adultos, sabemos a pues, 45 años que tenemos que seguir a veces con nuestros papás, ¿no? Claro. Porque no hubo no, no una educación para la vida, sino para mantenerte en este primer núcleo. Claro. Entonces, ahí cuando llegas al preescolar, es cuando Importa mucho cómo influyen los maestros, cómo, cómo se trabaja esta parte de la socialización con los niños, de que, oye, este ¿sabes qué? ¿Cómo te, cómo te sentiste con esto que hizo? No, pues me sentís triste. Ah, mira, lo que tú hiciste hizo contribuyó a que este otro niño se sintiera triste, entonces ¿qué puede hacer? es una disculpa, la disculpa para ellos es como, Ay, nada. nada o sea, es como, de ah, sí, perdón Vay, o sea, no, literal les vale, o sea, es como de, a ver, ¿cómo lo vas a resolver? porque generaste un problema le pegaste, le dolió ¿dónde te duele aquí? vamos a ponerle pomada Resuélvelo, porque cometiste una equivocación, hay que buscar resolverla. Ah, bueno, una pomada. Lo siento. Se está dando ah, cuenta se está dando cuenta. cuenta. Exactamente. De que no
0: solo yo uh -huh. puedo hacer lo que sea y no pasa nada.
1: Este moldear toda esta parte en la parte social, ¿no? Entonces, ir observando cómo es la interacción con los demás. Desde que son bebecitos, no sé si hayas escuchado de la sonrisa social y de la sonrisa no. reflejo.
0: A ver, no sé si pues, cuéntanos. Es súper cuéntame interesante. Más, cuéntanos bueno, más.
1: Cuando, cuando se es bebé, normalmente nace un bebé y ¿sí ves que en las fotos salen como... Ah, ah, sí. como... Muy Para ajá, Entonces muchos dicen de que, ¿sabes qué? Pues esta sonrisa es porque me ama. No, al principio, los primeros meses, recién nacidito, no te ama, ni siquiera ve bien, o sea, el bebecito <risa> ni siquiera te Está puede, bien, o sea, onda? exactamente, solamente su instinto, su reflejo, uh -huh. es el decir, ¿sabes qué? Cuídame, amame, porque soy muy vulnerable. Claro. ¿no? Y ya a los seis meses, esta sonrisa se empieza a transformar en una sonrisa más social. Okay. Aproximadamente a los seis meses, ¿no? Y ya es cuando el niño o la niña empieza a tener la intención de socializar, ¿no? Como de jiji. O sea, a partir de los seis, de meses, los seis meses. Empieza como, como esta, que se da cuenta que hay alguien exactamente. más. Exactamente. Okay. Y que la sonrisa provoca algo en los demás. Si sí es una risa no muy consciente de qué está pasando, ¿no? En el entorno no tan madura, pero sí es una, sí es una sonrisa social, ¿no? de que me okay. devuelve a ver. Hola, ¿cómo estás? y que te hacen. Jijiji". O ya poco a poco conforme van creciendo empiezan a imitarte, ¿no? Okay. Empiezan a hacer como de, ay que yo tengo una amiga que tiene, tiene hay una anécdota. Sí. <risa> Cuenta la. <risa> tengo una amiga que tiene un, una, una bebecita y mi amiga siempre que tose la hace <risa> ah, y la bebé okay. cada vez que tose o le da hipo o, o esto no la hace. <risa> tiene alrededor de un año, entonces ahí la ves. Ese tipo de cosas, si tú las empiezas a ver a partir de desde los seis, siete meses cada niño, obviamente cada niña es diferente, Ajá. entonces sí es como tampoco te asustes si tu hijo es así como de, ay no, no me hablen, pero sí es de echar un ojito a ver de quién se despide, por lo menos de las personas más cercanas ¿no? como de a ver, mamá, papá igual si sí convive mucho con abuelo abuela, si sí convive mucho con la nana si sí convive mucho con sus primos que sí haya una interacción de que adiós, por lo menos un adiós o por lo menos un, ay mira quién llegó y una sonrisa ¿no? entonces claro. este tipo de cosas sí si son una green flag de que todo va bien en la parte social, el ir como ayudando a la niña y al niño a que vayan como teniendo esa confianza, okay. ¿no? De que el mundo social externo es bueno, pero primero contigo, ¿no? Como sonríe, sí, pero yo estoy aquí para cualquier cosa. Pues, sí, de que tienen de alguien exacto. que los protege, de que
0: va a estar ahí en algún problema o en alguna situación. Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, en la parte física, o sea, uh -huh. de que a lo mejor algún problema físico que se uh -huh. pueda detectar en la mirada, sí. en el oído. Sé que, pues, al inicio es nada más balbuceo uh -huh. en lo que... Eh, tiene el bebé, pero ya después viene la parte de las primeras palabras. Sí. Y entonces muchos papás también tienen el foquito rojo de que híjole, no. ya tiene seis años, bueno, ya me salté mucho, pero ya tiene seis y no pronuncia la R, ¿no? Uh -huh. Que eso también uh -huh. es algo importante que podemos reconocer de que, a ver, hay ciertos ponemas uh -huh. que tienen una etapa uh -huh. y no te preocupes, no te alarmes si todavía no uh -huh. habla bien y entonces hace a ti o sí. ciertas cosas, es normal, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué cosas no son normales? En esta
1: parte, desde que somos chiquititos Todo lo aprendemos por imitación, ¿no? Como decíamos, o sea, Ajá. todo es imitación O sea, entonces, aquí viene como toda Una gama, como desde que Pues eres bebecito, empiezas a ver a tu mamá Y dices, oh, las primeras Palabras, ¿no? De que normalmente son Relacionadas con cosas más instintivas, ¿no? Como agua. mamá, agua Lo que necesitas, ¿no? A lo mejor a veces uh -huh. Popó, uh -huh. pipí, Este, o no sé Tete, tita este, o la gente más cercana y lo que es más necesario desde las necesidades básicas, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre parten de las ideas básicas. Y, pues, sí es como más fácil para los niños empezar con, bah, bah, con cosas más como... Que no requieran tanto movimiento Forza. de lengua, ajá, que no requieran tanta fuerza y que no requieran tanta articulación, ¿no? Y ya, conforme van creciendo, entran al preescolar y empiezan a desarrollar muchas más cosas porque empiezan a escuchar a las maestras que ya no solo dicen ¡Sí, mi amor! Sino que dicen, sí, y te dicen el nombre. Entonces, como de, ah, ok. Entonces, es muy importante partir del nombre. Ok. Entonces, una para una cosa clave es... Nombre el, de las nombre. cosas, ¿verdad? El nombre de las cosas y el nombre, del el nombre de la persona. El okay. nombre propio. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, hay niños a los que les ponen un apodo y luego les llaman por su nombre y es como ¿Quién es ese ser? ¿Quién es ese ser humano? ¿No? O sea, como de ah, sí, yo estoy feliz. ¿Y de qué cookie? Y yo, ¿quién es Cookie? Y el niño, ah, yo soy Cookie, y yo no. Entonces Fryanton, ¿no? O sea, digo, no manches, ¿quién eres? O sea, identidad, de identidad, Exactamente. Entonces, es súper importante que desde chiquitos los niños y las niñas identifiquen cuál es su nombre, okay. ¿no? O sea, y jugar mucho con esta parte del nombre. ¿Por qué? Porque pues es lo primero que va a haber en preescolar, ¿no? O sea, de que todo parte del nombre, o sea, las letras que tiene tu nombre, qué tan largo, qué tan corto es tu nombre, este cómo lo vamos a ir escribiendo, ay, mira, puedes, puedes ir siguiendo la ah, mira, este es tu nombre, tus cosas van a tener tu nombre, y empiezas a desarrollar incluso la responsabilidad, ¿no? Desde el nombre, desde,
0: desde claro. el nombre, entonces de
1: que, ¿tú quién desde eres? Desde lo individual
0: para eh, cuando exactamente, a la para a, lo más,
1: a lo más complejo, ¿no? O sea, incluso la identidad de que si se llega a perder, ¿Cómo te llamas? Cookie. Ay. Ah, no manches, ¿no? Padrísimo. Sí, Entonces, ahí, busca cookie. ahí busca Cookie. Entonces, en cuanto reconoce su nombre, va a ir creciendo, va a ir al preescolar y en el preescolar va a empezar a aprender más fonemas, ¿no? Claro. Los fonemas más difíciles siempre son, por ejemplo, la R. La R es de los últimos, yo sufro mucho porque mi regi está súper difícil, está súper <risa> difícil. Mi teji, mi deji, mi meji, o sea, y meji. <risa> de, de población. de <risa> población. Literal así, o sea. Entonces la R es como una de las preocupaciones de los papás. ¿no? Sí. O sea, es que mi niña tiene cinco años y no puede. Y yo, señora. Tranquila. Y se dice en pedo casa. en vez de Pedro. Entonces, entonces está difícil. Pero lo importante es en preescolar la R es de los últimos problemas que se, que se, que se adquieren. Ajá. Entonces, poco a poco, en primaria, sí es importante empezar a buscar. Hay unos libros que son de lenguaje que ayudan mucho para la práctica de los fonemas y la articulación de los fonemas. Por ejemplo, el hecho de los lápices, que mm -hmm. luego es un lápiz, o el soplo, que te puede ayudar mucho a estimular el lenguaje. Claro. O sea, el buscar las burbujas, por ejemplo, son... A mí me encantan las burbujas para la estimulación temprana, uh -huh. porque puedes ver, o sea, en cuanto... ¿Cómo toma las burbujas, no? Las toma. El cómo sopla, ¿no? Tiene fuerza para hacerlo, ni siquiera puede soplar burbujas. Híjole, esto es un foco rojo. De que, ok. Y poco a poco la práctica. Y va a querer, tanto va a querer ver esa burbuja salir que va a ser tan estimulante para él o para ella. que va a Te ser va como... querer
0: más. Y Ajá. lo va
1: a intentar. Y va a llegar a un punto de que lo va a lograr. Y visualmente es como, wow, cómo funciona. Vuela la burbuja. Es que es wow.
0: mágico. A mí me encanta, me encanta, me encanta esta etapa. Porque me voy a regresar un poquito, ¿no? Decías Ajá. la naturaleza del niño es el descubrir, es sí. el ver qué pasa. Uh -huh. Yo estoy en mi, en mi núcleo primario, uh -huh. con mi familia, aquí todo a lo mejor es permitido porque uh -huh. estoy chiquito, digo, si no tienes hermanos más grandes, sí. todo puede pasar, tú dale, dale, ¿no? Uh -huh. Que, obviamente, llegando a un lugar donde se tiene ya un control, donde tienes que establecer límites, donde debe de haber regulaciones, donde viene el choque de que, ¿por qué no?, y el berrinchi, digo, también puede pasar con los uh -huh. papás, ¿no? Cuando empiezan a poner límites, sí, es donde, ¿por, ¿por qué yo, alma libre, que quiero descubrir? Me estás limitando. Exacto. Entonces, esta parte es súper importante, lo decías, la socialización uh -huh. y qué papel tan importante tenemos también los ad los adultos que acompañamos estos procesos sí, no. porque a veces ni siquiera nosotros podemos controlar, sí. ni tenemos autocontrol nosotros y entonces viene una personita a querer que nosotros le ayudemos a controlar, a saber el significado, sí. a tener la guía y entonces Ahí es cuando pum 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 qué hago, ¿no? Sí. No se alarmen, siempre hay ayuda, siempre hay alguien que puede estar ahí uh -huh. para ustedes, pero pues qué padre que si están en este momento aquí escuchando, ya es que tienen así como el plus de que tengo el interés por sí. aportar lo mejor, lo decíamos. Sí. La otra parte es la pues las necesidades básicas. Si lo sí. decías para el desarrollo del lenguaje, ¿eh? recuerdo que no me acuerdo si lo leí o lo escuché, pero decían qué importante es eh, la manera en que comen uh -huh. para el desarrollo del lenguaje. Sí. Si tu hijo se la pasó tomando leche, eh, nada, nunca masticó, uh -huh. sí. o sea, todo era papilla, entonces su lengua no va a tener la fuerza para pronunciar. Sí. Y esto era como... Obviamente si tú vas por la vida sin tener estas ideas y sin ser consciente, uh -huh. pues tú a lo mejor y lo vas a hacer desde el amor y desde la crianza que a ti uh -huh. te enseñaron, pero después sí va a venir una, uh -huh. okay. exacto, un, sh un shock de que, uh -huh. ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice? ¿No? Y que sí es súper importante los estímulos que recibe uh -huh. el niño y la niña sí. en su entorno, sí. todo todo, desde lo decías, la burbujita de que estoy observando y que uh -huh. eso es lo que amo de esta etapa, sí. porque ellos se convierten en los investigadores y voy y veo y sin miedo, ver qué va a pasar si yo hago esto y la función, entonces ahí adultos es aprender aprende. en, en esa guía del descubrimiento, ¿no? Y como adulto, pues, estar preparado, estaría súper bien y decir, a ver, ok, si para mi hijo, mi hija, va a influir la manera en que le doy la comida, pues uh -huh. bueno, entonces en vez de darle pura papilla...
1: O sea, a lo mejor le doy
0: pedacitos de carne
1: ajá, ajá. que empiece a, sí. a estimular la boca para sí, que pueda hablar. Claro. Esta parte de la alimentación y como de la parte más instintiva, también es súper importante que, por ejemplo, la comida, no únicamente es para el lenguaje, ¿sabes? La comida claro, pues, la es, nos ayuda para todo, o sea, sí. de verdad. Incluso para la estimulación sensorial, ¿no? Que es súper importante. ¿Por qué? Porque los sentidos son el... Primer contacto que tiene el niño y la niña y nosotros con nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno en general. A veces, no, por ejemplo, yo soy muy asquerosa. O sea, hay cosas que digo, hay texturas que digo, ¡ay! Y el servicio de preescolar me ha ayudado mucho a decir, ¿sabes qué? Tengo que. Tengo que, porque sí. si yo actúo así, los niños va a ser como de uh, también, Imitándote. ¿sabes? Ajá, totalmente, porque quieras o no, al estar enfrente es como yo te, pues te admiro hasta cierto punto, pues, ¿Eres, es como, sí, ajá, eres mídolo, o sea, eres, eres a quien yo sigo, y pues así si a ti te das hermana, a mí me das o sea, y la mamá, imagínate, si tú eres quien me dio la vida, tú me das la seguridad, si a ti te das con la papaya, a mí, a mí me va. bebé, actúa que yo vaya a comer papaya en mi vida, o sea, no hay manera, ¿no? Mi papá, por ejemplo, le choca la moronga y todo eso, y no puedo verlo, o sea, y nunca lo he probado ni nada, pero o sea, yo sé que de mi papá saqué eso de que lo a la moronga es luego, luego, y no. Entonces, claro. si tú le presentas esos estímulos como una, como una parte sensorial también, como el hecho de, ¿sabes qué? En tu mesita te voy a poner ahorita, hoy vamos a explorar el betabel, ¿no? Entonces, el betabel... No sé, te puedo poner una hoja de una hoja blanca a un lado, explóralo, a ver qué quieres, te lo puedes meter a la boca, no pasa nada, obviamente en pedacitos seguros, ¿no? Y checando que no hayan alergias y con asesoría claro. de un doctor, y claro que sí, pero sí tomar y sabes que, ay, mira, puedo pintar, puedo pintar con el betabel, es color, ¿qué color es? Es color morado, ay, híjole, ¿cómo se siente? Ay, mira, aquí está picado, y aquí, pero ese mismo betabel qué es esto, ¿no? Ok, y así se ve, ok, entonces como todo un proceso mental claro. en el que, ¿sabes qué? Estoy desarrollando tanto su, su, su parte sensorial como la parte de, ¿sabes qué? ¿Puedo comerlo? fortaleces, ok, mm, como sabe, y la parte creativa de, híjole, ¿qué puedo hacer con esto? El razonamiento de que, ok, la conservación Exacto. que tanto cuesta trabajo el saber de que ahora está en pedacitos y ahora está completo, entonces esto es lo mismo que esto, no es cierto. Entonces, poco a poco esta, estos cuestionamientos que tú le puedes hacer al niño sin contestarle, como decirle, ¿sabes qué? Mira, esto es el betabel, te lo presento, tú explora, haz lo que tú quieras con él, ¿quieres construir con el betabel una torre rara? Puedes hacerlo. <risa> ¿Quieres hacer adelante. Ah, adelante, déjalo libre, sin creatividad ninguna creatividad pura. pura. Y en esa edad es donde empieza su plasticidad y claro, sus neuronas a ir hacer conexiones. conexiones. Ajá, y hacer muchas sinapsis y decir, ¿sabes qué? Oh, ¿y ahora hoy qué va a ser? Hoy va a ser, no sé, este, ahora sí papaya. Ah, bueno, entonces, ¿a qué huele? Uy, este huele raro. Me gusta, ah, no
0: me gusta, me gusta. no me gusta.
1: Y luego, luego te va a buscar para sí, ver aprobación, sí, ¿no? Ajá, para ver como de, si nos gusta o no nos gusta más. ¿eh? ¿Tú qué dices? Sí, a ver, ¿quieres? Entonces, como de, a ver, no, tú dime, ¿qué te parece? Este tipo de cosas muy naturales pueden ayudar. No necesitas mucho dinero, o sea, realmente para no, estimular. Sí, ¿sabes? Es... es un tabú que existe, que mm -hmm. para una estimulación es innecesario. Es dejar
0: explorar y estar acompañando, ¿no? Y como también como adultos, dejarnos de toda es esta mm -hmm. parte. O sea, eso creo que es lo complejo. Porque traemos ya, obviamente, uh -huh. ciertas este, concepciones acerca de las cosas, sí. ¿no? O sea, esto es peligroso, esto es bueno, esto tiene sabor. Fue una concepción uh -huh. que tú, en tu experiencia, lograste. Entonces, cuando llega el niño, obviamente que le vas a transmitir que sí. es lo más fácil, lo que tú, ya, que traes, tú ya traes como tu concepción, uh -huh. ¿no? Claro. Esto es peligroso, esto sabe rico, esto no uh -huh. sabe rico, la popó da asco, eh, la baba da, el... da asco. Ajá. Entonces como lo no, dijiste, no, no. como esponjita, y sí lo han escuchado, yo creo que todos los sí. niños son esponjita, y sí, o sea, ¿por qué? Porque ellos van captando lo que hay en el entorno. Uh -huh. Entonces, la cosa aquí es permitirnos, uh -huh. para permitirle al niño uh -huh. ser explorador, explorador, ¿no? Con obviamente los límites que pueden uh -huh. existir para la supervivencia, sí, ¿no? Claro. Pero de ahí en fuera uh -huh. es abrir paso a la creatividad uh -huh. y acompañarlos en esta
1: parte. Y hacerlos partícipes. Claro, y dejarlos, y
0: dejarlos, que creo que también eso es, en, en, en el momento en que ya están dentro de un aula, uh -huh. eh, a veces se les permite más que dentro de sí. las casas, porque en las casas, es
1: que ¡ya me desordenaste! El hecho de error. Ya Exactamente. Ah. Ay, esos... Es un niño, esos pantalones que le compraste, deben terminar sucios, o sea, sí. realmente, pues, no ya se te cayó. Y la oh, reacción. La reacción.
0: Sí, imagínate
1: descansa. cuánto, imagínate todo lo que hay detrás, porque a veces pensamos que los niños y las niñas son hojas en blanco, cuando llegan contigo, no. no. Ningún niño, ninguna niña es una hoja en blanco, siempre ya traen una historia, o sea, cuando llegan al kinder ya traen una historia y tenemos que respetar esa historia y partir de esa historia y no meternos, como decías, o sea, estudiarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas para poder, este, no proyectarnos en ellos ni ¡Uy, qué
0: complejo! Sí.
1: Sí. Y, pues, permitirles ser, ¿no? Y de, dentro de esto también creo que es súper importante que hablamos de los focos rojos, uh -huh. como es, en este tipo de exploraciones también es muy importante en la parte de la de motricidad, ¿no? Okay. Como ir observando la postura que están teniendo nuestros niños y nuestras niñas mientras realizan estos juegos, mientras realizan su vida cotidiana, ¿no? Okay. Yo he visto muy de moda ahorita cómo los niños se sientan como literalmente oh, sí, las, las rodillas las abiertas, rodillas, sí. o sea, que están así y las rodillas para afuera y eso, eso. Es, veo las ah. rodillas y digo, híjole, y ya les duelen las rodillas porque realmente no es una postura natural, Exacto. o sea, y luego luego es como una corrección de que, no es de que no te sientes, porque está muy de moda también el hecho de que no pueden hacer, ellos saben, si tú les preguntas de que a ver, la, los acuerdos que vamos a tener en el salón ellos, no correr, no gritar, <ríe> ya sabe, este, no. no sentarme así, y es como de, a ver, pero que sí vamos, o sea, sí, eso no lo vas a hacer pero qué vas a hacer, ¿no? y ellos <risa> eh, no tengo ni idea. No correr, no, no, que si sí vas a hacer. Neta, no saben que hacer, no. de verdad. Entonces, como de, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos así porque tus rodillas, mira, si están, las, toca las, toca tus rodillas, así. Así está mi ahora, vuéltate, no, pues sí se siente diferente. Es ah, darnos el, el, esa, tiempo el tiempo de
0: explicar
1: Exactamente. la razón
0: de por qué te lo estoy pidiendo. Porque como adultos decimos, o sea, y te piquen, ¿por qué soy tu mamá? ¿Por qué sí. soy tu papá? ¿Por qué soy tu maestra? Eso no es una no, razón, sí, ¿no? o sea, eso no es lógico. Ellos tienen que conocer sí,
1: y formar parte otra Y vez. aún así le van a probar, o sea, sí, le van a claro, tirar claro. a ver
0: qué pasa Ajá. si no, ¿no? Pero al menos están siendo conscientes ¿Sientes? o les estás dejando el uh -huh. significado detrás del por qué te estoy pidiendo esto. Y claro que lo entienden, o sea, sí. a lo mejor te van a probar el otro lado, pero se van a dar cuenta y van a decir, ay, sí. como que la Miss Regis sí, tenía, sí razón tenía razón de que me tengo que sentar de esa sí, manera, ¿no?
1: Sí, si no, y, si, y naturalmente se van a caer, o sea, sí. naturalmente va a ser lo que va a pasar. O sea, se van a caer, se van a lastimar, pero el hecho de que sepan qué hacer en ese Exacto. caso es donde tú ya le hiciste, ¡Uh! Palomita ya. para mí. O sea, de que, ¡híjole! Yo iba corriendo, te vas a caer, te vas a caer, hasta que se caiga. O sea, pasa después. Se, se, va, se va a caer probablemente y va a ser como de. Y el ego, ¿no? El ego <risa> del niño con el. Sí,
0: sí pasa. De, de que, que me... ¡Ay, no, no, sí pasó.
1: Sí pasa. Entonces automáticamente vas a como, A ver. Vuélvelo a hacer, no la va a volver a hacer. O claro. sea, realmente no la va a volver
0: a hacer. Oye, y aquí otra de las cosas que también creo que son importantes y que pueden tener así como duda nuestro público es la parte de la genética, ¿no? qué uh -huh. tanto influye la genética dentro de, pues ahora sí que el desarrollo de los cerebros de los infantes.
1: Uh -huh. Híjole, ese es un tema súper interesante, este, aquí en contexto. este, Mi tesis fue sobre el movim Danza movimiento, danza-movimiento-terapia para okay. el proceso de inclusión del síndrome de Down en de la okay. sociedad actual, ¿no? Entonces, pues me tocó obviamente investigar sobre el síndrome de Down, ¿no? Y qué es eso y cómo se da, y si es, si se hereda, si no se hereda, que todo este, como todo este contexto, ¿no? Y pues obviamente para pasar en un marco teórico, para llegar de una, de la danza al síndrome de Down, o sea, hay un, no, no o sea, la sí, tesis, sí. Chate un de este
0: tamaño. Todavía no la acaba.
1: bueno, llevo seis años, mucho, <risa> ups, no sé, en cuanto la acabé fue como de ya, ¡Ah! No ahí la tengo, mira, nadie la toque, no, no respiren Marca. cerca de ella y pues en esa parte del marco teórico, sí investigué mucho acerca de la heredabilidad y acerca de qué, pos, qué posibilidades y qué probabilidades hay, ¿no? de que pues porque a mí, quieras o no, el hecho de haber estudiado esto y de conocer eso, las discapacidades te genera una ansiedadcita de que, híjole, y si a mí a me pasa, ajá entonces como de, híjole, y a varias de mis amigas platicándolos y es como de, híjole pero sí, sabemos, sí sabríamos qué hacer, pero sí existe este como de cómo lo puedo evitar, Noticias. ¿no? Porque sabemos que tristemente nuestra sociedad no está lista para recibir a muchas, a muchas diferencias, ¿no? Y estamos trabajando todavía por eso, pero hay muchas áreas de oportunidad que existen, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, en la investigación, me di cuenta, hay un artículo muy bueno ¿eh? de David Bueno Torrens. Búscalo, está muy chido. Se llama Impacto de los genes y el ambiente en nuestra capacidad para aprender.
0: Okay. Está súper
1: wow. interesante ese sí. artículo, de verdad. Luego les mandamos el link si ¿sí? quieren. Ahí les ves? dejamos. El link. <ríe> este habla de que de la heredabilidad. Es un término que ahorita está muy de moda y que él como que trae a la mesa, este, que habla sobre el peso de la genética en nuestro comportamiento, ¿no? Okay. Entonces, fue como de, "Ay, jole, ¿qué, ¿qué tanto se transfiere de cómo se comportan mis papás y mi mi mamá y mi papá en mí, en cómo me comporto yo, ¿no?" Entonces, fue como de o sea, si hay si hay herencia, porque dices, bueno, sí se parece mucho, pero a veces los niños no se parecen mucho a sus papás, o a veces solo a la mamá, o a veces uno es más introvertido que el otro, pero entonces como toda esta parte se me hizo súper interesante, y él decía que, por ejemplo, la empatía se transfiere en un 47%. Entonces... Oh. Si los papás lograron en su en su periodo de vida, desde que desde la gestación hasta que tuvieron al bebé hasta la gestación hasta su propia gestación hasta la gestación de lo, de su hijito actual, esa hepatía que desarrollaron y esas conexiones neuronales se transfieren en el código genético en un 47% aproximadamente. Entonces mm. está súper interesante. Eso vendría
0: entonces desde que se está gestando de, ah, los papás. Ajá. ¿Sí? Hasta que hasta llegan que a ser llegan, el, ajá, el hasta hijo. la
1: concepción. Ajá. Ah, Entonces, esa información genética viaja y sí es cierto que si mis papás son muy empáticos, yo tengo la naturaleza de okay. ser, de la tendencia a ser más empática que una persona cuyos papás no ejercitaron tanto esta, uh -huh. esta habilidad. Okay. Entonces, es súper interesante cómo... Desde la parte genética, ¿cómo trabajas en ti? ¿Cómo buscas estas conexiones neuronales? Influyen incluso en tu descendencia. Sí. Claro, sí, sí, sí
0: influye. O sea, Ajá, creo que sí. pues todos traemos, ¿no? Dentro de la genética cosas que creo uh -huh. que no se, no se van a cambiar. Uh -huh. O sea, no se van a cambiar a menos de que pasen miles de millones sí. de años para que haya un, uh -huh. o sea, un desarrollo en, en el gen, sí. ¿no? Y hay cosas que pues son así. Y así nacemos y así vamos a seguir, o sea, seguir transformando, pero no es como de que ya mañana, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer es darme cuenta de cómo hacer con lo que ya traigo lo Exacto, mejor que puedo, exactamente. ¿no? Y entonces uh -huh. irlo dirigiendo a, como dices tú, a una aportación más fructífera dentro de la exactamente. sociedad. Porque claro que lo vemos, o sea, todo el tiempo y lo comparamos y decimos, en México somos de cierta manera, uh -huh. ¿no? Los mexicanos somos así, uh -huh. los canadienses son así, los que son de Europa que son sí. muy fríos. Los y asiáticos. todo esto tiene que ver con la genética del país, del lugar donde uh -huh. vienes, traes diferentes sí. genes. Y entonces ya ahorita pues hay una combinación y esa combinación te va a dar un resultado, ¿no? De cierta manera en que tú te vas a vivir. ¿Sí? Pero obviamente, y esa es la otra parte, cómo influye tu contexto, cómo sí, influye justo. la vivencia con eso que traes Justamente. de gente.
1: Este mismo doctor, de hecho, hace una, una como acotación súper importante y lo puso así en negritas en su artículo, <risa> dice, los genes influyen nuestro en nuestro comportamiento, pero no lo determinan, Claro. el resto de las influencias provienen del ambiente. Es decir, por ejemplo, si en la parte de la empatía, yo vengo con un código genético del 47% de empatía, muy chida, de social, un 40% de mi mamá y un 30% de mi papá, la parte intelectual, 30 y 70, y de la memoria, 60%, ¿no? Yo nací con eso, yo tengo ese código, muy bien, pero ahora, yo crezco en un entorno violento, ¿no? Okay. Yo crezco en un entorno donde yo nazco, y mi mamá es violentada constantemente por mi papá, ¿no? Entonces, esta empatía va a ser automáticamente detonada hacia un hacia un lado, ¿no? Y esta creatividad a lo mejor se abstiene totalmente y puede totalmente anularse. Paralizar. Ajá. Se puede anular totalmente este código genético, ya no puede, o sea, a lo mejor estas mismas condiciones Porque no, no hay ambiente que lo permita desarrollarse. que lo contenga y que bueno. lo estimule, ¿no? Entonces... Sí es muy importante que recordemos que no lo determina o sea yo puedo nacer con todo a mi favor pero si sí mi entorno puedo tener todo el dinero del mundo puedo vivir en una casa preciosa unicú, unicú, alto. altísimo pero si sí tengo ahora sí que la mala fortuna de crecer en un ambiente que donde no hay este enriquecimiento de estímulos y donde no hay esta parte psicoafectiva que me, que me sostenga y que me compense, no hay como unas, muy, unas posibilidades muy altas de que El yo logre, des, ajá, que logre desarrollar estas habilidades y que las lleve a su máxima potencia, ¿no? A alcanzar mi máximo potencial, porque pues es triste, pero la verdad es que hemos escuchado de personas que son brillantes que viven en la sierra, ¿no? Entonces las nacen posibilidades en un que tienen contexto que no, le permite. que no les permite. Y también hay personas que no nacen con esta empatía tan desarrollada y con estos genes tan intensos, pero viven en un entorno súper estimulante. Todo. Y pues sí, dices, híjole, llegué a hacer una cosa increíble porque pues mi entorno me lo no permitió, ¿no? Ajá. Mi entorno también. Exactamente, aportó. entonces es súper importante que sí considerar que sí no existe esta de que, ay, no, pues es que en mis genes está el que mi memoria pues va a ser mala siempre, o sea, sí, sí. o sea, yo sí, ese es mi caso, no me estoy exponiendo, pero ese, ese, mi papá, por ejemplo, es esa persona que dice, mi, mi teléfono, ¿dónde está mi teléfono, Regina? Es que no encuentro mi teléfono, mi papá, estamos hablando por tu teléfono, o sea, es de ser y yo también soy igual, pero tampoco es como de, ay, tu culpa, o sea, de no de claro. se lo digo, pero sí es como de, yo uh -huh. sé que la memoria en mi familia es una cosa que tengo que trabajar, que puedes,
0: claro, Ajá, que tú puedes hacer un cambio. O sea, si ya lo traes por genética, uh -huh. si tú te pones a hacer sudoku, puzzles, eh, te vas a caminar en diagonal, uh -huh. no siempre sigues el mismo camino, Gymnasia sabes cerebral.
1: que eso, va a ayudar a que tu memoria
0: mejor. mejore, Ajá. ¿no? Entonces, es sí es súper importante esta parte de lo que se aporta, uh -huh. lo que me está aportando a mi entorno. Sí. Y también quitarnos un poquito el peso, o sea, uh -huh. ese peso que a lo mejor ya traes de que, híjole, es que en mi familia sí. tienden a que exista, no sé, síndrome de Down, uh -huh. lo decías, en mi familia tiende a que haya este de, eh, personas que estén dentro del espectro uh -huh. autista, entonces, pues, al final de cuentas, siempre, siempre uh -huh. tú vas a tener algo para aportar. Uh -huh. Si tú dejas, o sea, aunque la persona esté sana, no tenga ningún uh -huh. trastorno, tú la dejas abandonada. Recuerdo en la escuela así de que, a ver, Jenny, no sé si a lo uh -huh. mejor escucharon el caso de Jenny, la niña salvaje, uh -huh. que la encerraron en sí. un cuarto y que nunca la dejaron salir. Bueno, el entorno, uh -huh. sí. claro que influyó. Y a lo mejor Jenny había nacido con el IQ súper alto, sí, claro. pero si en su entorno no se le dio un aporte para que ella pudiera desarrollarse, pues no, no, no va a haber. Entonces, mm -hmm. sí es eh, eh, esta parte de los estímulos bastante importante. Sí. Y ahora.
1: Ay, dentro de eso creo que es también súper importante eh, la parte del epigenoma, ¿no? Okay. El epigenoma es como esta parte, como estos compuestos químicos que van a ir como por encima del genoma, ¿no? O sea que se van a ir, se van a unir con el ADN cuando tú naces con esto, ¿no? Naces con tu, con tu carga genética y vas creciendo este genoma se puede, es dinámico. Entonces, okay. el epigenoma, si tú lo nutres, como tú decías, si tú lo nutres con cosas y con cosas y con cosas que compensen, esta... si tú reconoces ya de grande, hijo de mi familia le hace mucha escasez, no sé, la memoria y la atención, ¿no? Entonces yo puedo, tengo la posibilidad yo de hacer estas conexiones y de compensarlo, o sea, no es un estoy condenado, entonces, okay. si sí es dinámica la parte de la sinapsis que hacen tus, tus neuronas, o sea, no es una condena, e incluso una persona con síndrome de Down no debería ser una condena, ¿no? El tener un hijo con síndrome de Down no es una, y tampoco es un ángel, o sea, es algo súper importante, es como de una bendición, ¿sí? O sea, ver, <risa> no, eso es como que exacta... salió para no sentir tanto Exacto. peso. Exacto, pero la verdad es que es una per somos personas, todas, todas las personas somos personas. Tenemos una función. Exactamente, de... y todos, y eso es súper importante, un proceso para la inclusión súper importante. El, el hecho de decir, ¿sabes qué? Y esto es una cosa que tuvimos en nuestro salón de clases Te comparto, que tuvimos un alumno con un diagnóstico de autismo, y obviamente dentro del grupo dices, híjole, ¿cómo lo vamos a hacer con niños de cuatro años, no? De cómo le hacemos entender pero en la naturaleza del niño está como de, sí, le cuestan cosas, le cuestan le cuesta hacer cosas, pero a mí también entonces es un, ¿sabes qué? Sí, a él le va a costar trabajo a lo mejor poner atención y le, cuesta, le odia sentarse en las mañanas, odia hacer esto odia hacer el otro, pero a mí me cuesta trabajo escribir mi nombre y él ya escribe, ¿no? Entonces es como de, él ya lee, o sea, él me puede leer todo el sketch del día, él me puede decir qué día es hoy, qué día es mañana, qué, en qué mes vivimos el, el, el valor de pi o sea, él ya, él ya algoritmos, o sea, él ya hackeó el sistema. Pero, y, sí, claro, per, las, diferencias oh, las diferencias deben ser reconocidas. Exactamente. eso es Y marcadas no como un como un peso, ¿no? no como un estigma, exactamente, no como un, a pesar de, no, o sea, no, no, sí, no sí, o sea, más importante. bien como con eso. ¿Cómo, cómo va a funcionar
0: esa persona en este lugar, en este ambiente que estamos compartiendo? Sí, y
1: perderle el miedo. Va a perderle el miedo, yo creo sí. que eso es como, a mí me costó, yo escogí el síndrome de Down porque me daba mucho miedo ese tema, okay. o sea, a mí me daba mucho miedo porque es muy diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a vivir, porque pues obviamente sí hay un, una deficiencia intelectual dentro del síndrome de Down, y sí existen hasta diferencias físicas que hace que tú identifiques a una persona que tiene esta condición, ¿no?, pero yo decía es que son violentos, ¿no? Uh -huh. Es que son, es que son personas que no, o sea, o son muy amables, o son muy encimosos, o son muy violentos, esos son los estigmas que yo tenía y con los que yo crecí, y dije, ¿sabes qué? Me voy a exponer a esto, quiero quitarme este miedo, quiero quitarme de esto porque no creo, no, no me quiero comprar esa idea, ¿no? Claro, que viene desde
0: nuestra ignorancia, también, des, y desde mi crianza, desde
1: mi crianza, porque en mi escuela yo nunca conviví con ninguna persona que, que tuviera, tuviera algún diagnóstico, o sea, yo en mis escuelas primarias, preescolares, siempre fue así. Entonces, al momento de exponerme a esta realidad y decir, ¿sabes que Estoy frente a un grupo diverso, con diversidades funcionales, con síndrome de Down, con, con TDAH, con tararán, Yo no sé qué tiene qué, pero ni siquiera quise enterarme. Al momento de involucrar a todas las personas, fue como de diferentes edades, diferentes, fue como de, wow. O sea, realmente... Es natural el ser humano el enfrentarse a estas condiciones. O sea, es claro. parte del gen. O sea, a es parte. a todos nos va a costar trabajo algo. Hay animales que tienen este diagnósticos. Hay animales con síndrome de Down. hay, O sea, es, es ya algo natural del, sí, de la de naturaleza que existe. Ah, Existen, existe nada más. Tienes
0: que ver Exacto. cómo vas a convivir sí, con eso que, que ya existe. Sí. Y que nos da lo que decías tú, el miedo a lo desconocido. O sea, creo que la, des, el desconocimiento, la desinformación es lo que no nos permite uh -huh. y entonces ponemos barreras ver, es más fácil poner la barrera y yo no, y yo ahí de lejitos uh -huh. y no te me acerques y,
1: y a, incluso al hijo, ¿no? de que mi hijo claro, nació con esto,
0: y escóndelo sí, y
1: si llegan a ver, por ejemplo, estas personas, esta población perdón que te digo, no, no, no. esta población está muy expuesta a abusos uh -huh. ¿no? eso sí es algo muy cierto y los abusos influyen mucho, mucho, mucho en el desarrollo, en el neurodesarrollo de los niños y de las niñas en general ¿Por qué? Porque muchas veces estos abusos se guardan, ¿no? Porque obviamente el niño y la niña no tienen las herramientas a veces para hablarlo, ¿no? Mm. Porque es muy fácil comprar el silencio de un niño y de una niña, sí. ¿no? Entonces, conforme se va creciendo, esto se puede transformar en una depresión impresionante que pueda llevar a situaciones muy catastróficas, ¿no? Entonces, imagínate, a ver, tú tienes esta vulnerabilidad de que tengo síndrome de Down, ¿no? Soy mujer, soy niño, soy bueno, soy niña estoy en una población este, con bajos recursos, tienes cuatro vulnerabilidades en tu contra y sufres un abuso, ¿qué voy a hacer con eso, no? Entonces, es muy importante como sí recalcar el hecho de que darles herramientas a los niños y a las niñas para evitar los abusos, ¿no? Para decir no, el hecho de empezar a identificar cuál es, o sea, cuáles son los acercamientos que sí puedo permitir y que mi voz cosas? cuenta. Ajá, que mi voz cuenta. Que si no te gusta cómo te toca, puedes salir corriendo. Que solamente mamá y papá, incluso a veces mamá y papá, también hay que Tiene tener. Que haber exactamente. Siempre tienes que tener un, un como el brindarle el hacer, un interés por brindar herramientas a los niños y a las niñas para que estas cosas se vayan dando en, lo, en la medida de lo posible, pues lo menos, ¿no? Sí, que desarrollen sí.
0: ese sentido crítico sí. de decir, esto no me está gustando, sí, no me estoy sintiendo bien. incluso a la es escuela,
1: de... que llegan a la escuela y me dicen, ¿me limpias? A los cuatro años. Sí, y, mira, y yo, no. mi amor, yo no te puedo limpiar, te enseño cómo limpiarte, mira, toma, te vas a equivocar, sí, te... A lo mejor y te rozas. <risa> Perdóname, Demacia. mi amor. Te <risa> y te rosas. Yo también me he O sea, tú también te rozas. <risa> pero ahí hay un límite muy marcadito. Claro. Y al día siguiente el niño va a aprender. Ojalá, sí, me lee. tengo que, me tengo sí, que limpiar porque mis mimis no me pueden tocar, porque esas son mis partes súper privadas, y no voy a permitir que ni mimis. O sea, porque nunca sabes si, si la mis tiene unas intenciones no, sí. raras, si el maestro, si la cuidadora, el cuidador, no, el, sí. el guardia, el tal, nunca sabes, porque son es una población muy vulnerable y sí afecta el desarrollo, el hecho de, como decíamos al inicio, el hecho de que mi mamá violenta a mi papá, mi papá violenta a mi mamá, mi abuelo violenta a tal, a mi hermano, veo cómo se golpean. Esto automáticamente va generando conexiones neuronales también. Que ya que te hicieran tener un concepto de las cosas y de cómo te
0: vas a vivir en la vida así completo. Yo siempre he dicho, o sea, los niños, las niñas, son responsabilidad de los adultos hasta que se convierten en personas independientes. Entonces, aquello que les pase es responsabilidad de los adultos que estamos a su alrededor, quieras o no. Ahí va. O sea, lo que estás aportando o lo que no... Tom. Lo llevan y lo llevan y eso al final es una responsabilidad social sí. que yo espero que pues, nos, nos demos cuenta cada vez más siento que las personas somos eh, conscientes de esta parte de que no solo soy yo, o sea, lo que yo hago va a influir de cierta manera a los demás. Siempre, uh -huh. siempre, siempre. Y ahora aquí otra de las preguntas que tenemos, Regis, uh -huh. es eh, bueno, ¿cuáles son los aspectos generales que los padres de familia deben observar en el desarrollo de sus hijos? Decíamos el lenguaje, las pronunciaciones, la, Entonces, la,
1: postural, la, eh, la postura, la uh -huh.
0: motricidad fina, gruesa, o sea, ¿qué uh -huh. cosas o qué tips podrías, por uh -huh. ejemplo, decir? decir así. Estos son los puntos que pueden estar observando. Okay.
1: Yo creo que la forma más como tangible que tenemos para... Perdóname mi pierna, así. No. Qué bueno que no la no <risa> este, este, Sí, o sea, como las pruebas más tangibles que tenemos de cómo va el desarrollo de nuestros niños y niñas es el juego. ¿no? Okay. En el juego, tanto en el salón, tanto en la casa, en lugares públicos, el juego es como tu principal, como foco, ¿no? O sea, tú observas nada más, obviamente discreta ¿no? Porque nada más, de <ríe> que bravando, se, sí, el día. Se, se están jugando padrísimo y de repente los ves y es como sí, siempre sí, es como de uh, uh. están en una conversación súper así entre ellos, así de que, no, y es que luego Spider-Man me gusta mucho y a ti, levante la mano a quien le gusta Spider-Man, levante la mano a quien no le gusta entonces, como ir observando a ver, ¿cómo, cómo, cómo juega? ¿no? o sea, ¿con qué juega?
0: ¿a qué juega? ¿a qué juega?
1: Ajá, exactamente, o sea el hecho tú de poder ver a ver la voy a dejar sentarse, ¿no? Dejarlo aburrirse. Ay, oh, sí. Dejar Por a, de, favor. permitir el aburrimiento no es un castigo. O sea, el aburrimiento es donde salen las mejores qué ideas, los claro, mejores juegos. De acuerdo. O sea, todo lo mejor de la vida es en el aburrimiento. Entonces, sí. ¿sabes qué? Hoy no vamos a hacer nada. ¿Sabes qué? Hoy, ¿sabes qué hoy, Pedrito?
0: Te no, toca no hay verte. planes. Sí. ¿No hay
1: planes? Vas a estar en el patio. A ver qué hace. Tengo niños y te lo puedo jurar. Mis, no sé a qué jugar. Sí. En un jardín de niños, con una cantidad de juegos, toboganes, <ríe> este, cosas, patio, pelotas, aros. No sé a qué jugar.
0: Tan condicionado. ¿Me prestas tu teléfono? A... No. <ríe> no. ¡No! Ay, ya. Ajá.
1: Ajá. Entonces, pues es como de, juega, Mira. Te propongo, les, no sabía, por ejemplo, les enseñábamos, no sé, de que jugar con las manos, puedes jugar con tus manos, por eso lo tenían tan así, mira, con puedes razón, jugar eh. con tus manos, puedes jugar a esto, puedes jugar al otro, mira, ah ahora sí ya, vas tú, a ¿Ya? lo que tú quieras, entonces ya es como de, ok, o oh, mira, te puedo dejar aquí estas piedras, no a ver qué vas a hacer con ellas, mm. una torre. ¿Ok? Esto de que está haciendo una torre ya te está hablando del control postural que tiene, mm -hmm. te está hablando mm -hmm. de, de si tiene fuerza la en sus motricidad. manos para poder, ajá, para poder tomar las piedras, de qué tanto equilibrio, si ya tienes razonamiento de si sabes que va para arriba, el hecho es como todo un, toda una propiocepción que está mostrando el hacer una torre, ¿no? Pues ¡Se cae la torre, Entonces, de ahí ya puedes observar. Que sí hace razonamiento, ah, su racionamiento, exactamente. De ¿Qué pasa con Ajá. el
0: movimiento y la fuerza? Sí.
1: Aparte tú acostumbras a este niño a aprender, ¿no? O sea, que se acostumbre con, y que se enamore de este aprender, ¿no? Que se enamore porque el juego es un instinto que el wow. niño tiene auto, que el cerebro, es súper interesante porque el cerebro generó al juego como un medio para aprender. ¿No? Entonces, claro. el cerebro te recompensa, recompensa al niño y a la niña con, un, con una sensación de bienestar y de adrenalina y de un montón de neurotransmisores. Entonces, es como de, yo quiero volver a jugar. Entonces, el cerebro quiere constantemente aprender. Disfrutas e, ajá, el juego. Entonces, el cerebro quiere aprender, quiere aprender, quiere aprender. Lo que hace es impulsar al niño a jugar para que sienta padre y el bienestar y esta sensación de diversión para que vuelva a aprender. Entonces, es como un como un, sí, como un, sistema que tiene el cerebro para obligar al niño a aprender y que siga creciendo, ¿no? Como el cerebro de que ya me aburrí. Órale, lo que sigue. Hago, invento, exactamente, creo. Exactamente, creo. Entonces, este como estar viendo cómo juega, a qué juega, te puede hablar mucho de cómo van las cosas aquí, cómo van las cosas acá, cómo van las cosas sí, en todo el entorno, ¿no? Cómo juega la familia, ¿no? Cómo juega... Cómo te ve como si mamá. Si es
0: competitivo, exactamente. Se, permi se permite, se perder. se permite perder, ganar, Exactamente. ¿Cómo, gana? cómo
1: habla con sus pares, claro. porque a veces cambia la voz cuando están contigo. <risa> a ver, no? a ver, ¿Sí? no? a ver. Y con amigos, amigos hola, ¿cómo <risa> Ay, ¿Qué es esto? ¿Quién eres, Pedrito? Ay, Pedro, ¿Qué te pasó? Pedro? Es Pedro. Entonces, así es como súper importante. El observar cómo es con sus pares y cómo es contigo, ¿no? Claro. ¿Cómo juegas solo o sola? ¿Cómo Nos. se refiere a sí mismo? Si tiene amigos imaginarios ir viendo como todo este, es normal que hagan amigos imaginarios hasta cierta edad, ¿no? Hasta como los seis, siete años. Ok, no se alarmen si amigos sí, imaginarios. Pero ir observando cómo juega, con qué juega, si reconoce el riesgo, ¿no? Qué tanta, qué tanto reconocimiento y qué tanta sensibilidad tiene al riesgo, ¿no? Porque hay niños incluso que ponen en riesgo a los demás mediante el juego, ¿no? Entonces el hecho de decir ¿sabes qué? Híjole, los niños hombres sobre todo son los mm -hmm, que sí. como que les gusta más lo, es lo es he visto, eh. en general de mi experiencia forma o sea, de ser, ajá, como es. que tiende a ser más de que, me caigo y lo voy a aprender, entonces la niña es como de, oh, veo que se cae, mm -mm, y aprende no y lo no, hago, sí, si yo ya el, no el, lo, intento, ya lo, lo intento el otro, el otro amigo, amigo como, nah, sí, yo también sí. me quiero caer, ajá, a ver si sí ¡pam! <risa> entonces sí es súper importante como el ver esto, o sea, yo lo que les el tip que les daría es observar el juego mm -hmm. y formar parte a veces de ese juego, ¿no? Claro. el con el formar parte, yo me acuerdo de mi mamá jugando conmigo, mi mamá, ¿no? Súper señor, ¿no? así que
0: jugamos a las comadritas, sí, ah, sí a las claro.
1: comadritas, qué comadrita, comadrita, y así de que, y me pongo a pensar, digo, ay, mi mamá es maestra, ¿no? Entonces me ponía a servir el té, me ponía a partir las gaitas a cocinar con ella, entonces este hecho de cocinar mm. con ella me hizo como, yo sé partir un huevo desde los tres años, ¿no? Entonces yo ya soy funcional también con esta parte, a ver, oye, y, y hablamos de la comida otra vez, como regresar a esta parte de que, ¿sabes lo qué? Lo
0: necesario, ah, y lo que está en su entorno inmediato, exactamente. y que aprenda qué hacer, sí. sí, me encanta, me encanta esto del juego, porque a veces lo olvidamos, también uh -huh. como adultos, ¿quién no disfruta, o sea, sí. salir a jugar, sí. el fútbol, eh, un juego de mesa, uh -huh. el... Eso es lo que también debemos de recordar sí. de esta etapa de la infancia donde todo se nos hacía fácil, sí, fácil, donde todo era sencillo, no por romantizar, pero digo, claro que lo decíamos, mm -hmm. el entorno va a influir, pero es esta parte donde dice, bueno, pues voy a intentar jugar con esta hojita. O sea, sí. yo también me acuerdo de mis juegos y amaba jugar a la comidita, obvio que es mm -hmm. algo que estás observando todos los días, con hojitas y lodo. Sí, exacto. O sea, yo no necesitaba que la pleido, que corta, sí. que... No, y yo me la pasaba horas vamos. y horas jugando, inventando, creando. Y eso sigue ahí, Regis. Sí. Creo que eso no lo debemos sí. de olvidar. Sí. Como adultos, esa parte creativa sí. sigue ahí. Sí. Pero la vamos apagando exacto. con esta parte de todo lineal, todo cuadrado, todo uno más uno, asterix. es dos.
1: Mucha Muy asterix. Y la parte
0: creativa...
1: Ajá. Sí. ¿Dónde está? Y las creaciones O sea, lo mismo que nos pasa A las mises, ¿no? De que buscas en Pinterest Así de que salones es asteric, ¿no? <risa> y dices, ay, yo quiero Que se vea así Y de repente ves las obras De arte de tus niños como de Ay, así no es quería Que esto diera. Este. <risa> Pero es como de ¿Sabes qué? Esto voy a O sea, es tonelita. esto Entonces lo voy a pegar Y es como de ¡Ah, Pegó eso Y no quedó perfecto No, sí quedó perfecto Quedó súper bien miedo. Quedó increíble Es como de están acostumbrados a que todo sea estéril, aunque sean chistosos. <risa> ellos, ellos son nacieron estériles, o sea, ellos nacieron viendo todo perfecto, cómo todo es impreso, cómo todo es tal cual. Y el hecho de que a mí no me sale es una frustración no, diría, sí. impresionante. ¿no? Y eso
0: también es muy importante, aprender a enseñarles dentro de este desarrollo eh, neuronal uh -huh. el manejo de la frustración. Uh -huh de las emociones qué es esto que estoy sintiendo cómo se llama mm -hmm. qué hago con esto y creo que también hay como adultos tú la manera en que manejes tu frustración en que le expliques al niño ahorita me siento molesta Ajá, ahorita estoy, necesito mi espacio, ¿saben qué? me molesté porque rompieron esto uh -huh. denme dos minutos en lo que voy respiro y regreso uh -huh. y veo cómo solucionamos sí, esto, ¿no? Exactamente. Entonces, esa parte de la vulnerabilidad para el neurodesarrollo uh -huh. es otra cosa que les estamos diciendo, sí. también vas a tener problemas y también va a haber cosas que no te van a gustar y también va a haber días en los que
1: no siempre vas a ganar. Y lloras y, ¿Y está bien, lo sacas, está bien pero luego que no. Y ¿Qué también viene? creo que dentro de esto, Jimmy, es súper importante las prácticas de relajación. Mm, sí. Porque vivimos en un mundo donde no, todo está rápido. así, o sea, de verdad, de que mamá va a trabajar, papá regresa y luego me voy y luego voy a natación oh, sí. y que natación y después de natación vamos a ir a, a parkour y después de parkour gimnasia, <ríe> después karate, y después regresa a tu casa y a siguiente escuela y después de regreso y tarea y come y rápido parkour otra vez, o sea, es como de. No hay tiempo ¿no? para exacto. el aburrimiento. Es exactamente y de relajación o sea nosotros metemos metimos mucho la meditación dentro de nuestro salón y no meditación desde un punto de vista súper acá de que ah ¿no? no o sea una, una, una meditación desde una a ver voy a Conecta. cerrar los ojos y escuchar qué está sucediendo no de verdad los niños te lo juro al inicio eran de qué
0: bailando moviendo <ríe> sí claro
1: <ríe> cuánto falta Miss? cuánto llevamos dos segundos Ay, cuánto es cinco minutos, ¡ay, no! ¡Está aburridísimo! ¡Odio esto! ¡Otra vez, quiet time! ¡No! ¡Otra vez, no! Y ya poco a poco va haciendo de que al día siguiente, ok, voy a intentarlo, y ya los ves así, y de repente ya los ves así y de repente escuchas de que, necesito quiet time ok, wow, tiempo ya te fuera you, ¿eh? entonces van y es como de y les, ponen, les ponemos luego la banda, o de que, de que toca tus dedos, cuenta cuántos dedos tienes cuenta hasta 10, primero son poquito, ¿no? 10 segundos y después 20 segundos. Y esta práctica de relajación de, ¿sabes qué? Sientes dónde está, cómo está tu cuerpo, un escaneo de tu cuerpo, a ver qué, en dónde sientes tensión, relaja tus hombros, este, ahorita cómo te sientes, me siento feliz, ¿qué color, en qué color piensas, este, a ver, no, ahorita estoy, ahorita pienso en un color amarillo. Este, me siento muy feliz, me siento triste porque mis amigas dicen que no quieren ser, este, ya mis amigas, porque no les presté mi juguete favorito, entonces, ¿por qué no se Conectan
0: presen? con ellos Exacto, amigos. entonces,
1: como, cómo me, imagínate todo, todo lo que nosotros nos tardamos claro. para entender, eso Desde un preescolar ya tiene esta habilidad, de, ¿sabes qué? Tiempo, le hacen tiempo fuera y se van tantito, salen los besos así de que, ¡ah! Y le digo, no, 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 nos acerquemos tantito, tantito. Y ya te ven, te buscan cuando te necesitan. Obviamente es todo un, no es un, un proceso, proceso, ¿no? Pero ya es como una de que, ¿sabes qué? Puedo, si las ves con su manita aquí, oh, igual, respiro, sí. solo respira cinco veces, inhala, huele la flor, exhala, sopla la vela la flor, la vela... Y ahí estás ahora, del sí. otro lado, Reyes, porque ya
0: están haciendo algo sí, con eso que estoy eso sintiendo que sí. y lo y estoy reconociendo.
1: Ajá. Y realmente se están relajando y están, ok, y puedo escuchar, me puedo dar un tiempo para escuchar qué está sucediendo en mi entorno, y qué está sucediendo realmente aquí, ¿no? Entonces, esto en casa también se puede practicar, tener un y espacio. Y hasta uno mismo Ajá, como adulto
0: sí. con ellos, porque lo decíamos, uh -huh. son ejemplo, o sea, uh -huh. ellos siguen el ejemplo. Si tú como papá te das esa oportunidad, pues, sí, también, o sea, sabemos que el ritmo de vida es, boom, sí. una tras otra y no lo pide, pero necesitamos esa sí. conexión con el, la uh -huh. paz, con la tranquilidad, uh -huh. con uno mismo. Y digo, ahorita sí. se está viendo un montón de sí. que todas las personas ya están buscando cómo apagar todo sí. ese ritmo, ya ¿no? no
1: se, no, ya no se puede, no es sostenible. Y yo como tip, lo que les daría sería que en casa o en donde sea, en el salón, donde sea que nos estén escuchando ay, este <risa> pueden poner una esquina, pueden asignar una esquina para hacer una esquina de la calma, ¿no? Entonces, en esta esquina, ¿qué podemos hacer? Podemos poner este... A lo mejor una alfombra, este, una almohada a la que pueda abrazar, este, a lo mejor una esencia de que de repente le pueda echar así, o de repente unas burbujas, o una masita, o y uno, a lo mejor unas como cartulinas que tengan como pictogramas de cuáles son las emociones. A ver, asignale, ¿dónde sientes tú el enojo? No, pues yo lo siento aquí, y tú, ¿dónde lo sientes aquí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Me voy a tocar aquí, me voy a hacer masajito, me voy a hacer así para que se tranquilice y voy a respirar, ok, entonces, ya cuando lo guías al inicio, poco a poco vas dejando y cuando lo veas en esa esquina, ya sabes que es porque que necesita, necesita su lo tiempo. dejas un ratito y después me dices, tú sabes que estoy aquí, me dices cuando quieras hablar, platicar, ok, claro. entonces, te acercas, es como, ahora sí quieres platicar, sí, y ya llora, está bien si lloras, niño niña niña lo que seas está bien llorar no tienes por qué o sea no habla mal de ti el llorar el gritar no, o sea es, es natural. una de las emociones sí, hay que
0: empezar a normalizar todas las emociones porque no más la alegría niños. y la sí. felicidad y no todo muy llorar, padre
1: sí, los niños no lloran no o sea no, todavía que, existe eso sí. o sea y es pesadísimo porque los niños besos... y yo mi amor puedes llorar y luego luego ves cómo este puedes llorar ¡Ay, sí! Y es no. como, pero es que mi papá me dijo que los niños no lloran wow. Y yo, wow. y amor Toda esta represión ¿Sí? Exactamente No,
0: no, sí, o sea, creo que ahorita ya estamos dando pasos Pasitos y uh -huh. pasotes También en esta parte del reconocimiento De las emociones Y en el guiar eh, a los niños A esta parte de decir, así me siento Me gusta sentirme así No me gusta uh -huh. esto sí, esto no Y empezarles a dar voz uh -huh. y voto Ahora, otra cosa ya para irse cerrando, me gustaría nada más que nos platicaras también qué tanto influye en lo decías hace ratito, el que ya estamos súper acostumbrados, ay, a ver, toma el teléfono. La era de, las, de la, la era digital, la era de las redes sociales, la era de que déjalo apago, literal, lo sí. no va así como de, híjole, ahorita está... Con toda esta parte hermosa que platicamos de sí. que quiero descubrir, quiero aprender, uh -huh. quiero jugar, quiero disfrutar, quiero reconocer emociones. Y llega la pantalla. Y llega esta ¡Madrísima! cosa con color, sonido, movimiento,
1: apagar. Sí. O sea,
0: ¿qué onda sí, con o, eso?
1: Ni siquiera apagar, ¿sabes? Siento que nada más es como entrar en hibernación, en suspender... Ay pero no se suspende, ¡Ay! <risa> Pero no pero se sigue. suspende, ¡ay, sigue! Pero por dentro, ya no es visual, ¿no? Es como cuando están jugando y de repente escucha silencio y es como, ¿qué pasó? Sí. ¿No? Entonces, bueno, este, me puse a investigar mucho sobre esto porque la verdad sí me llama mucho la atención como qué pasa con los niños y las niñas frente a esta tecnología, ¿no? Porque ellos ya lo ven en su realidad. O sea, sí. ya no tienen, ah. ya no se imaginan un mundo sin eso, ¿no? O sea... Me puse a investigar y hablaba, este mismo autor, de que a los menos de cinco años, más de dos horas frente a una pantalla frente a una estimulación visual tan intensa como de colores, sonidos, etcétera, etcétera, puede tener riesgos de problemas en el desarrollo, ¿okay? Entonces, sí es un hecho que existe el riesgo, sí es un riesgo el tener más de dos horas a los niños menores de cinco años frente a una pantalla. Sí existe un riesgo, entonces hay que aprender a modular mucho esto, porque es demasiada estimulación. Demasiada no quitar, estimulación. pero
0: modular. Modular, modular. exactamente
1: es porque porque afecta el funcionamiento ejecutivo no o sea afecta la parte de la memoria afecta la atención esta focalización de la atención es demasiado entonces llega un punto en el que ya me vale no pero quiero más quiero más quiero claro, más quiero más como exactamente no me lo como, quites, no me lo quites. yo dependo de esto porque es lo único que me da paz es lo único que me mantiene controlar mi cuerpo, ¿no? Entonces, esto de, a ver, esta es para... ¿Para qué vemos la televisión? No, pues porque está divertido un ratito. Ok, un ratito. ¿Quieres ver un ratito? Va ah, un ratito. Y cuidar mucho qué, qué canal es... ¿Qué información? Este de Cocomelón, he escuchado, me puse a investigar como este tipo de programas que son, que tienen colores súper, súper vibrantes, uh -huh. si llegan a afectar mucho, en mayor cantidad, las conexiones neuronales que otras, este como Bluey, por ejemplo, que tienen colores más pastel, menos intrusivos y okay. con sonidos no tan vibrantes si sí, hay que investigar mucho sobre esto ya tenemos la información en nuestra computadorcita, en nuestro telefonito Ahí de que a ver, podemos, ajá, podemos ver investigar que... qué es lo recomendable, ¿no? Nosotros también informarnos y capacitarnos porque no es necesario sí. generar un programa de estimulación temprana, o sea, para todos los casos, ¿no? O sea, lo mejor es capacitarnos, buscar tiempos para decir, ¿sabes qué? Vamos a leer tantito de qué esperar de mi niño esta edad, ¿no? ¿Qué, qué claro. le puedo ofrecer a mi niño esta edad? También es súper importante porque esto influye en el lenguaje Ay. también de los niños y la niñas, porque si el monito, si el por ejemplo Peppa Pig, que habla como pues el niño empieza a hablar, a hablar como, como Peppa. Peppa Pig, y su lenguaje expresivo empieza a hacer, porque en la imitación, regresamos, aprenden por imitación admiran a quien está en la televisión, ¿no? Porque para mí no, no existe la fantasía todavía y la realidad entonces todavía estoy jugando con eso no sé qué es real y qué es fantasía, entonces ahora ya le pican como si fueran mm. dioses de la sí. tecnología, o sea ellos nos dan 10 vueltas, o sea me han enseñado a usar un iPad, yo no sé usar un No pensé un iPad. que llegáramos no a ese punto a este en punto donde el... íbamos a un vernos como adultos, años. y de sí.
0: que ¿por qué le sabe más que sí. yo? O sea, o sea
1: y ya llega un punto en el que dice, ¿sabes qué? A mí me pasó eso con mis papás, a nosotros creo que nos pasó sí. eso, que le tengo que enseñar a mis papás, entonces yo les doy, yo sé que les doy la vuelta tecnologiosamente, ¿sabes? Entonces, sí. eso nos pone en una situación muy muy extraña de quién enseña a quién, quién tiene la autoridad de qué, quién tiene el control de qué, entonces el hecho de que tú te pongas un pasito adelante, ¿sabes qué? Yo ya le sé a eso. a ver eso. qué onda. Ajá, de que a ver, yo ya le sé a eso, ¿eh? No me quieras a mí engañar, <risa> porque yo ya pasé por ahí. Esto, y esto, escoger estos tres programas, ¿cuál te gusta? Ok, vamos a escoger este. Ok, está bien, vamos a poner un programa y después vamos a comer, ¿vale? O a jugar. Y después vamos a ir a dar la vuelta al parque. Ah, bueno, está bien. Entonces, compensar también. Claro. Y, y enseñar para qué es la Buscar televisión. Buscar un balance. Ah, entonces sí es uh -huh.
0: importante porque
1: eso va a tener repercusión.
0: Y volvemos a donde iniciamos. De los cero a los siete años, aquello que le metas uh -huh. es lo que le va a dar pauta uh -huh. para el desarrollo su base, de totalmente. su vida. Entonces Ya para despedirnos me gustaría pues un consejo que nos dieras a nosotros este que estamos en contacto con los niños eh, dentro del aula y también a los papás, mamás, uh -huh. eh, adultos que están rodeados de niños. ¿Qué pueden hacer para pues, dar granitos de arena que vayan en pro de un mejor desarrollo?
1: Creo que el mejor consejo que, que yo podría recibir y que podría dar es trabajar en ti primero, ¿no? Creo que no hay persona que reflexione más sobre la vida y sobre todo que una persona que está en contacto con la infancia. Porque realmente el estar en contacto con la infancia te hace darte cuenta de ti y hay que cuidar mucho esto, ¿no? De la proyección, lo que decíamos. Entonces, yo lo que diría siempre, yo siento que soy mejor maestra, Jimena, aquí te comparto, mm. desde que trabajo más en mí.
0: Okay. O sea, porque
1: yo empecé siendo maestra a los 16 años, empecé siendo maestra de baile, y fue como, híjole... Yo no podía con eso, ¿sabes? O sea, era una cosa de que me dan ansiedad, de que los niños me comían, o sea, de claro, verdad, una cosa. Sí. Y en cuanto empecé a darme cuenta y empecé a madurar y empecé a decir, ¿sabes qué? Soy yo, no ellos. O sea, los niños no tienen la culpa, o sea, ellos son ellos. Soy yo la que tiene el problema. Empecé a trabajar en mí, empecé a ir a terapia, empecé a buscar la manera de aprender a, a gestionar mis emociones. Automáticamente, este cambio que hubo en mí, como de, ¿sabes qué?, yo necesito cambiar mi vida, en cuanto empecé a mejorar mis hábitos, el comer bien el dormir bien, y llegar ya con la energía y la disposición para enfrentarme a ellos, fue como, ¿sabes qué? todo cambió y su, y su actitud y su, su disposición ante mí cambió entonces creo que el mejor consejo nunca dado es el trabajo en ti para poder dar tu mejor versión, ¿no? Creo que es sí, súper importante. Seas mamá, seas papá, seas, seas maestro, sigue siendo una mujer, sigue siendo un hombre con oh, necesidades básicas. Y siempre tienen que estar atendidas primero a estas necesidades básicas antes de querer. Ayudar Atender a otro ser humano los... chiquitito, porque, híjole, ellos están, y ellos ellas están a la expectativa, ¿no?, de qué va a pasar. ¿Qué me va a dar? Ah, exactamente, a... exactamente, sí. entonces... Uh -huh.
0: Completamente de acuerdo, no podemos aportar nada que no tenemos. Entonces, uh -huh. es un trabajo de todos los días, tampoco el que la persona diga, híjole, yo conscious discipline, yo respiro uh -huh. muy profundo, uh -huh. siempre va a haber situaciones, problemas. Claro. Siempre va a haber... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Si actué de la que literal me puse a gritar, golpeé y eso me salió. Uh -huh. Entonces hay que reconocer regresar. y decir, y oye, ¿sabes qué? <coughs> en este momento me sentía tan frustrado, me sentía tan enojado que golpeé. Y sé que eso a lo mejor no fue la mejor manera de Vamos resolverlo. Vamos a
1: aprender de eso. Pero,
0: ¿no? obvio, hay un... Obvio yo hago un trabajo uh -huh. en, para poder llegar a esto. Uh -huh. O sea, si yo soy una persona agresiva y me he vivido en la agresividad constante y no he visto otra vuelta a la página... No va a haber. Sí. Entonces, recomendación, creo que sí, súper importante. Atiendan ustedes uh -huh. quieran, si ustedes amen, si ustedes dense la oportunidad, démonos la oportunidad de equivocarnos, uh -huh. de experimentar como los niños.
1: Perdón, Literal. Soy compasivo, desde Exacto. una compasión de, ¿sabes qué? También soy también Estoy me voy a equivocar, aprendiendo esto De la vida.
0: Aparte de estableciendo sí. siempre, siempre los límites de la integridad personal. Pero darnos
1: chance. Y este ¿no? control te da la autoridad. Este sí. control te da, ante él o ante ella, te da este poder de decir ¿sabes qué? Híjole, ¿sabe lo bueno, que está haciendo? Sí, sí, no. Tampoco es todo te con miel, sí, no. O sea,
0: de que necesitan ¿De que? a veces un sí, grito, de que sí, necesitan voz firme, de que, hey, firme, ajá, de claro, que pues... oye, no,
1: a mí eso no me gusta, sí, no me gusta. Porque de esto está el límite y dentro del límite hay amor. Sí. Y, siempre. Sí. y siempre recordar los límites en positivo, buscando que siempre decirles que lo que sí, sí quiero hacer que haga. y no el no, porque pues él no es como, da ah, si sí no hago eso, pero y esto. le das mucho más, dicho de decir, Sí, es qué? camina,
0: en vez sí. de no corre, y, y, es y, vital. No Ajá, sí, claro. como
1: decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que se espera de ti. Sí. Y esto es lo que tú puedes esperar de mí. Hay que aprender y a comunicar Exactamente.
0: Creer okay? el lenguaje. Creo
1: que Entonces, tenemos buen... tarea,
0: de sí. que tenemos tarea siempre, todos los días, y pues aquellos que se quedaron hasta este punto del episodio, <risas> les agradecemos bastante. Sí. Regis, muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Aquí nos vamos llenos de información, de deseos de jugar, de aprender sí. con los niños, con las niñas. De volver
1: a ser niños también. De volver a ser niños y
0: permitirnos equivocarnos y levantarnos. Uh -huh. Así que muchas gracias. Ya saben, uh -huh. por favor regálenos las eh, estrellitas en Spotify. Síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos también en Facebook las estrellitas en los Reels. Así que vayan a darnos estrellitas, estrellitas. para apoyar este proyecto. Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.